0: Bom, meus irmãos, diante de todos esses avisos e também daquilo que nós louvamos aqui ao Senhor, né? É, quer Deus responda sim ou não, né? Quer isso nos agrade ou não, né? É uma coisa que a gente sabe, a gente entende mesmo. Não dá para viver só de comida. Amém. Amém. Quem vive só de comer não entendeu muito bem o que é seguir a Jesus. né? Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 4, fala sobre nem só de pão viverá o homem, vamos relembrar aqui, Jesus está no deserto, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ficou ali sem comer nem beber por 40 dias. Aí a gente lembra que Moisés passou por uma experiência assim, mas só que na presença de Deus, 40 dias. O deserto é o mesmo. O deserto é sempre um local difícil, um local sem muito recurso, sem conforto. deserto, muitas pessoas até dizem, "Ah, eu estou passando por um deserto. Está passando por um deserto. Bem interessante isso. E... Jesus tirou esse texto para refutar a tentação de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não transformou e ainda disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso vem lá de Deuteronômio 8, e você pode abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo número 8. Quando então é, Moisés está trazendo à memória... Aquilo que o povo passou. Foram 40 anos peregrinando pelo deserto. Não foram 40 dias, foram 40 anos peregrinando pelo deserto. E por que peregrinaram pelo deserto? Primeiro porque desobedeceram a Deus. Se não tivessem desobedecido a Deus, eles teriam entrado na terra de Canaã. Mas desobedeceram ao Senhor. E aí então durante aqueles 40 anos, até que toda aquela geração de pessoas adultas e responsáveis pelos seus atos, perecessem né, eles não poderiam entrar na terra de Canaã então eles morreram durante aqueles 40 anos e Moisés então faz um resumo faz uma apresentação maravilhosa sobre esse período e começa no capítulo 8 e ele diz né, para lembrar então das coisas que Deus fez cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento a vossos pais. Vejam, era para os pais deles, só que os pais não vão entrar. E ele diz, verso 2, Recordar, Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto, estes 40 anos. Então, veja, durante 40 anos, Deus os guiou pelo deserto. E o deserto é um local de aprendizagem é uma punição que Deus deu aos pais, mas os filhos deveriam aprender alguma coisa. né? E Deus diz, né, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Veja que maravilha. Deus, então, os guiou, os conduziu, eles passaram, então, por dificuldades, por lutas, por uma humilhação realizada pelo Senhor. (coughs) Para que? (coughs) Passou pela humilhação, para... Aprender a obedecer Os pais não obedeceram Eles viram os pais sofrendo no deserto Rebeliões Milhares de pessoas morrendo porque desobedeceram ao Senhor Em vários momentos pontuais nessa caminhada do deserto Muita murmuração, muita reclamação Tentando fazer aquilo que Deus não mandou E ele diz no verso 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas Deus te sustentou com maná. Maná é um pão especial que eles não conheciam, nem os pais deles, nem eles mesmos conheciam maná né? para ensinar o que? Para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Viverá o homem. E nessa experiência do deserto, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus realizou, o cuidado especial com o povo, a própria roupa deles não envelheceu. Mas aí está deixando muito claro É esse cuidado especial e específico de Deus. né? Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. E eles caminharam pelo deserto. E era montando o tabernáculo, desmontando o tabernáculo. E era enfrentando todas as intempéries de um deserto. Mas de dia... Uma nuvem os guiava e os protegia. E à noite, uma coluna de fogo iluminava. Que povo diferente, que povo especial, que povo tremendo. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, o povo ainda desobedeceu ao Senhor. E antes mesmo de Moisés morrer, quando Deus o levou ao monte e mostrou a terra que o povo tomaria de herança, Deus disse para Moisés, Moisés, esse povo, esse povo vai quebrar a minha aliança, esse povo vai me abandonar e vai seguir os deuses dessa terra. Imagina, Moisés, então, vai morrer e está ouvindo isso. Ele sabe que todo aquele trabalho parece até que foi inútil. Parece que foi em vão. né? Ele diz, então, no verso 5, Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina teu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Deus, ele vai disciplinar. Deus, ele vai ensinar, vai corrigir. Vai fazer com que aconteça. E como esse é um povo difícil. A igreja não é difícil, irmão. Aqui na igreja não tem pecador. Não tem ninguém que falha, não tem nenhum desobediente. né? Todos os filhos aqui obedecem aos pais. né? Está todo mundo aí na bênção. né? Essa é a igreja batista perfeita. né? Só que não. Só que não. Ele diz então que Deus vai fazer esse povo entrar para uma terra perfeita. Uma terra maravilhosa. Manda leite e mel, tem água em abundância, produz grandes frutos. Mas Moisés vai chamar a atenção do povo. né? Porque ele vai dizer, olha, você vai comer pão sem escassez, não vai faltar nada. Comerás, no verso 10, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Mas atenção, olha lá, verso 11, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois que tenhas comido, estiver farto, edificou boas casas, está morando em casa, depois de se multiplicar os teus gados, o rebanho, então toda essa prosperidade, prata, ouro, abundância, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Meus irmãos, mas é, é se você leu todo o Velho Testamento, você vai entender que é exatamente isso que aconteceu. O povo rapidinho esqueceu. Olha só, foi Josué morrer. Você começa a sequência do livro de Juízes, uma série de desvios, uma série de idolatrias, uma série de problemas. Isso nunca acessou em Israel, sempre foi um ponto fraco, essa idolatria em Israel. E aí a gente para para pensar, qual é o primeiro e maior importante ensinamento que Deus ensinou o que Deus mostrou ao povo no deserto. Olha para as respostas de Jesus. Quando Jesus, na tentação, ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Tudo que procede da boca de Deus. Você vai observar que Jesus sempre está fazendo um um contraponto com Deus tudo tem a ver com Deus é por causa de Deus não tentarás ao Senhor teu Deus ao Senhor teu Deus adorarás então de alguma maneira Jesus está dizendo olha primeiro Deus primeiro Deus Uma lição que o povo não aprendeu no deserto é que eles não entenderam que primeiro é Deus. Tem que ser Deus em primeiro lugar. Se Deus não estiver em primeiro lugar, se nós colocarmos a família em primeiro lugar, a profissão em primeiro lugar, nosso prazer em primeiro lugar, nosso cuidado em primeiro lugar, nossos filhos em primeiro lugar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. E facilmente, a gente observando o texto bíblico, e depois vamos colocar isso em nossas vidas, facilmente nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar. Facilmente. Um tempo desse de pandemia, quantas pessoas estão participando do culto, quantas pessoas estão ouvindo, quantos estão frequentando, quantos estão lendo a palavra de Deus, quantos estão colocando mesmo em prática a palavra de Deus. Israel não colocou, começou bem, começou ganhando algumas batalhas, tomando posse da terra prometida, mas começou a cometer erros, até mesmo com Josué. Erros aconteceram e foi deixando de executar a ordem de Deus até o fim. E o resultado foi que aquele povo que eles deveriam ter passado ao fio da espada se tornou né, como espinheiro para eles, se tornou uma pedra de tropeço. Quantas vezes deixamos de cumprir a palavra de Deus e isso se transforma em um problema na nossa vida uma pedra de tropeço um laço algo que vai nos privar mas tudo isso é para provar se nós estamos sendo fiéis ou não ao Senhor ao fim da vida ao fim de toda a nossa jornada o mais importante é amar ao Senhor temos amado ao Senhor esse amor é evidenciado no cuidado que temos em obedecer a Deus interessante relembrar né, uma história do, do filho que dizia que amava o pai mas não fazia nada que o pai mandava que amor é esse? lembrar as palavras de Jesus porque me chamais Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando se eu sou Senhor você tem que obedecer obediência meu amado não é um peso mas é uma das mais profundas declarações de amor obedeça ao Senhor Faça aquilo que é a vontade de Deus. Há sempre um conflito. Um dos problemas que aconteceu em Israel, e a gente vai transportar para nós hoje, é o seguinte, Deus os tirou do Egito, amém? Você conhece a história, as dez pragas, que cada uma delas confrontava a idolatria do Egito. Cada uma delas humilhava os deuses do Egito, até que, por fim, o próprio faraó, que tinha uma uma, uma posição de Deus no Egito, teve seu filho, que seria herdeiro, morto. Você sabe, Deus os tirou com grande poder. Abriu o Mar Vermelho, o povo passou, mas faraó não passou. Tudo isso deveria ensinar ao povo... O quanto Deus era importante para eles. O quanto eles deveriam honrar ao Senhor, amar ao Senhor. Bom, uma coisa é tirar o povo do Egito. Outra coisa era tirar o Egito do coração do povo. Isso sim faz uma diferença. Porque ao longo de toda a caminhada, a gente vai percebendo que sempre vinha alguém com o discurso de voltar para o Egito. Ah, a gente vai morrer, foi para isso que a gente veio aqui nesse deserto? Faltou sepultura lá? Faraó vem matar a gente aqui. Ah, vamos morrer de sede, Ah, vamos morrer de fome. E a reclamação não para. E é sempre colocando algo. E Detalhe, apesar da reclamação, Deus cuidou. Deus supriu, ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, ninguém morreu afogado no mar ou pelas mãos de faraó. Não, mas morreram pela mão do Senhor, por causa dos seus próprios pecados. Você pode ler e acompanhar e você vai perceber. Quando Deus mandou fazer e não fizeram, foram punidos. O que deveriam aprender com isso? Hoje também não é muito diferente. Às vezes a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, começa uma feliz caminhada com Jesus, né? vai aprendendo, com o passar do tempo aquilo vai se tornando algo comum Já não tem mais aquelas experiências de oração, de busca ao Senhor. A palavra de Deus se tornou algo pesado para se ler, algo difícil de se entender. E aí a pessoa vai desanimando. Tirou a pessoa do mundo, mas o mundo ainda está no coração dela. Ela ainda deseja as coisas do mundo, ainda quer buscar as coisas do mundo. Ainda tem alguma esperança nos prazeres mundanos. É aquela síndrome do porco. Não adianta se dar banho no porco, que a primeira chance que ele tiver, ele vai voltar para chafurdar na lama. Vai chafurdar na lama. Por isso que crer em Jesus Cristo não é algo que acontece só na nossa mente. É algo que muda o nosso ser. Nós estávamos mortos, passamos a ser vivos. Nós estávamos como um bode, mas agora somos ovelhas. Então precisamos agir de acordo com a nova natureza. Nós nascemos de novo ou não nascemos de novo? Aquele que é nascido de novo é nascido de Deus e ama a Deus. Se ele não ama o Senhor, precisa nascer de novo, nascer de novo, assim também como no passado houve rejeição, nos dias de hoje também, meus irmãos, não pense você que as igrejas estão muito cheias de pessoas buscando a Deus, há muitas pessoas buscando a satisfação das suas necessidades, dos seus desejos, lembrando ainda da vida no mundo numa vida sem Deus muitas igrejas estão cheias porque estão fazendo promessas que Deus não fez é um verdadeiro marketing pessoas até são contratadas para mentir para fazer falso testemunho para inventar falsas curas Deus não precisa da mentira O diabo vive da mentira. Satanás tem um marketing maravilhoso para ensinar sobre a mentira. Mas Deus não precisa. Deus tem poder, sim. E como nós louvamos aqui, se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. E fique feliz. Esteja satisfeito. E ame ao Senhor, nosso Deus. Quero finalizar te chamando para meditar. Exatamente nessa questão. Jesus foi aprovado por Deus ali naquela tentação. Ele respondeu de acordo com a palavra de Deus. Não tinha ali, é, não, mas eu acho, ah, não, eu acredito que talvez, ah, não é bem assim. Não, foi taxativo. Pense bem as grandes questões que você tem enfrentado no seu dia a dia, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, você está respondendo de acordo com o quê? Com a sua sabedoria? Com a sua máxima inteligência? Ou segundo a palavra de Deus? Não relativemos né, a palavra de Deus. Muita gente fica relativizando a palavra de Deus. Colocando aí se, porém. Jesus não tinha isso. Olhe e mire no exemplo do mestre. Muito do que Jesus ensina, na verdade, tudo o que ele ensina é prática. Ele termina o Sermão do Monte de forma brilhante, mostrando o tipo de vida que resulta daquele que ouve e pratica a palavra. E o tipo de vida que resulta daquele que ouve e não pratica. Assim, queremos convidar você, cada um de nós, a pensar. Temos amado ao Senhor? Temos conhecido o Senhor nosso Deus? Como Deus é? Quais são as principais características de Deus? Lindo ali de Gênesis até onde eu estou em Juízes 10. Na verdade eu estou no 14 já. O que que eu entendo de Deus? O que que eu vi de Deus ali? O que que eu percebo de Deus? Porque, meu irmão, a Bíblia não é para a gente simplesmente memorizar, não. A Bíblia, ela é é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem um efeito, sim, na minha vida, na sua vida. É mais do que um espelho. A figura usada em Hebreus é contundente, né? É uma espada, mais afiada do que uma espada de dois gumes. E a descrição que eu acredito assim ser profunda demais é é que ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. Do coração, do meu coração, do seu coração. Então ela tanto revela quem é Deus, como ela também denuncia quem somos nós. Ela denuncia quem somos nós. Para que sejamos de fato filhos benditos do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Em seguida nós teremos um momento de gratidão a Deus. Pai de amor e misericórdia. Te bendizemos pelo tempo que temos, pelo tempo que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelas tuas maravilhosas ações, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, pelo teu cuidado. Graças te damos, ó Deus, porque não caiu um fio de cabelo nosso sem que o Senhor permita. Obrigado pelo Teu cuidado especial sobre nós, sobre nossos lares, nossas famílias. Obrigado pela Tua bendita palavra. Que ao contemplá-la e ao meditar nela, o Senhor se revele a nós, se manifeste a nós. Que possamos ler com fé, na esperança de Te encontrar, e te conhecer cada vez mais, ó Senhor nosso Deus. E que ali também vejamos, ó Pai, os erros e os acertos, para que sejamos corrigidos e aprendamos contigo, e vivamos para Ti. Obrigado Senhor, por tão grande privilégio, de podermos ler contigo a tua palavra, em nome de Jesus, amém.